0: Boa noite, então, galera. Essa é a live de número 141. Vamos falar sobre parada proteica. Estamos quase fazendo 3 anos de live. É... Antes de começar, queria pedir sugestão de vocês para que a gente possa fazer a próxima live. Que vai ser a live de 3 anos. Escrevam, por favor. Eu sempre peço sugestão e vocês não escrevem muitas sugestões no chat, por favor, escrevam sugestão que eu vou pegar o tema mais, é, mais pedido e vamos fazer a próxima live, que vai ser a live de 3 anos. Boa noite a todo mundo que está por aí. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Leandro Caetano. Agradecendo pelos nossos vídeos. Boa noite. Boa noite, José Saraiva, Edson Cartoso, André Chiarini, Nélio Santos, Anderson Madruga, Leandro Caetano, João Assani, Giovanni, O Leandro já deu um tema aqui, é como abrir uma micro cervejaria. Cervejaria como negócio. Qual o tema específico da abertura da microcervejaria? Que numa live a gente não consegue falar sobre tudo. Tem que pegar num, um tema que dá pra falar em meia hora, 40 minutos. Me ajuda a destrinchar um pouquinho esse tema, Leandro? Por favor. José Roberto Saraiva já deu aqui uma... Uma live também, uma dica. Escrevam, por favor. O Joel também deu uma dica aqui. Maravilha. Escrevam dicas pra gente poder fazer uma live de acordo com o que vocês pedirem. Que será a próxima live. Bom, galera, vamos lá. Tirei o, o tema da live de hoje, da aula que eu dei essa semana, que foi falar sobre parada protec, é, Dei a aula de mosturação no curso de tecnologia cervejeira da, da Brau Academy. E aí a gente estava falando sobre enzimas de uma maneira geral. Falamos sobre enzimas, falamos sobre todas elas, né? Falamos sobre todas as rampas, falamos sobre a rampa de... É, primeiro, a rampa de 38... Sabia que tem uma rampa de 38, que não é muito conhecida? Só dando um overview, né? A rampa de 38 ela é uma rampa onde que as enzimas que atuam não interferem no sabor da cerveja, vão interferir é, mais na acidez e vão gerar uma, uma certa acidez aí para a cerveja para que possa atender a lei de pureza alemã. Então a rampa de entre 35 e 38, se deixa 10, 15 minutos, é uma rampa para uh, que se possa uh, acidificar um pouco mais a cerveja e atender a lei de pureza. Depois da rampa de 38, tem a rampa de 43. 43, a gente tem a geração de ácido ferúlico. Esse ácido ferúlico, ele é quebrado... Pela levedura e transformada em 4-vinil guaiacol, que é o aroma de cravo na cerveja. Então, não só na, na cerveja de trigo, mas na cerveja belga também, é bem importante. Quando a gente quer intensificar o aroma de cravo fenólico, a gente faz a rampa de 43. É lógico que tem que ser uma cerveja, tem que ser uma cepa uma cepa de uma, de, de uma levedura mais esterificada, para que possa dar é, esse aroma de cravo. Depois tem a rampa de 45. O que, que a rampa de 45 faz? A rampa de 45, ela quebra beta-glucano, ela quebra beta-glucanos que já estão solúveis em água. Isso é uma grande pegadinha, né? Você achar que vai... Que vai fazer a rampa de 45 e quebrar bastante beta-glucano. Você quebra os beta-glucanos que já estão solúveis. Na hora que você sobe a temperatura, outros beta-glucanos ficam solúveis. E você não tem mais a enzima para quebrar. Uma grande pegadinha. Aí depois a gente tem a rampa da parada proteica. parada proteica é o que a gente vai falar hoje. Acima da parada proteica, eu já volto na parada proteica, tá? Acima da parada proteica a gente tem a beta -milase. A beta ela é uma enzima que quebra o amido pela extremidade e ela vai lá, encaixa numa molécula de maltose quebra essa molécula de maltose e solta né, no, no moço. A maltose ela é 100% fermentável, então eu estou gerando sempre é é, açúcar fermentável para o meu mosto. A alfamilase ela vai quebrar de maneira aleatória a molécula de amido. Ela pode quebrar no meio, que é o que é mais fácil de acontecer, e gerar duas moléculas não fermentáveis, ou ela pode quebrar bem na pontinha e gerar uma glicose, ou uma maltose, ou uma maltotriose. E daí são moléculas fermentáveis. A alfamilase, ela, é uma... ela é uma enzima que é, atua sem, é, sem distinção, ela quebra no meio da molécula de maneira aleatória completamente, e ela pode gerar açúcar fermentável também. Acima da alfamilase, a gente tem o mash out a 78 graus. Que muita gente fala que é para inativar enzimas. O Meshout inativa enzimas. Só que não é a principal função do Meshout. Se eu já quebrei todo o meu amido e deu negativo no teste do iodo, para que que eu quero... Pra que que eu quero inativar enzima? Não tem mais amido para atuar. Para que que eu inativo enzima? Né? Então tem muito mito. É, por conta da, dessas rampas de mosturação que a gente tem na cerveja. Tem realmente muito mito. A gente sobe a temperatura para 78 graus no meshout, que é para reduzir a viscosidade. Reduzir a viscosidade da, do meu mosto para eu poder clarificar melhor. Então são essas as rampas, né? eu fiz um resumo sobre elas. Rampa de 38, a rampa de 43. 45, 52, é, 62, que é a beta-milase, 72, que é a alfa-milase, e 78, que é o meshout. A gente tem sete rampas conhecidas é, na produção de cerveja. Os europeus, eles são um pouco mais metódicos, né? E eles fazem a rampa exatamente na temperatura da enzima. O americano ele costumou fazer uma single infusion, que é uma rampa única, aonde que que o pessoal coloca uma rampa só, né? Ali por volta de 67 graus é um é uma rampa intermediária entre a beta e a alfa milase. Que aí com a, aí você tem as duas enzimas atuando juntas. Os europeus eles fazem geralmente rampas distintas. Tá? Falando da parada proteica, que é o assunto de hoje, por que, que a gente faz a parada proteica? Por que, que a gente faz a parada proteica numa vaz? Ah, porque tem trigo? Não. Essa não é a resposta. Tem um outro motivo. Tem três motivos basicamente. Eu vou, eu vou começar pelo, <coughs> pelo motivo mais antigo, mais tradicional. E esse motivo mais antigo, ele é o seguinte, a levedura, para se multiplicar, ela precisa de aminoácidos. Na presença de aminoácidos, a levedura pega esse aminoácido, entre outras substâncias, e faz a parede celular, e vai lá e compõe essa parede celular. Com isso, ela se multiplica de uma maneira mais fácil e de uma maneira melhor. Algum, uh, alguns maltes, antigamente, estamos falando de 30 anos atrás, não tinham uma quantidade boa de aminoácido suficiente para se, se fazer uma boa multiplicação celular. Né? A levedura faltava aminoácido para a levedura. Antigamente, hoje, os maltes já têm uma qualidade suficiente para não se fazer mais é, a parada proteica numa cerveja, por conta de gerar aminoácido para a levedura fermentar. Era só antigamente que isso era importante, porque o malte ele era de má qualidade. Os maltes antigos, estou falando da década de 70, 80 eles tinham muito beta-glucano, tinham por volta de 200 ppm de beta-glucano, 200, 220, 250, isso é uma quantidade alta de beta-glucano. E o beta-glucano é ruim, a gente fazia a parada de beta-glucano para reduzir essa quantidade de beta-glucano e reduzir a viscosidade do mosto. A gente também fazia a parada proteica nessa época, para quebrar proteína em aminoácido, que é um alimento para levedura. Então essas duas coisas são características de malte de má qualidade: alto teor de beta glucano e baixa quantidade de aminoácidos para a levedura multiplicar. Antigamente, né, que a gente tinha uma qualidade de malte pior. Hoje isso não acontece mais, tá? Qualquer malte, nacional, argentino, uruguaio, que se pega, chileno, não precisa fazer mais a, a parada de beta-glucano a 45 graus e nem a parada proteica a 52. Não precisa mais. Porque o malte ele já é de uma qualidade melhor. Se você fala com algum cervejeiro das antigas, ou pega uma receita, ou algum blog, né? Muitos deles falam que é, toda cerveja você tem que fazer uma rampa de 45 graus e uma de 52. Toda cerveja. Mas na verdade não. Não. Você não precisa. Porque o malte ele já vem numa qualidade melhor. Se eu não preciso fazer nenhuma dessas rampas, eu arrio o malte na beta-milase. 62, 63, 64. tá? Já pode começar a fazer alfa-milase sem problema nenhum. Não vai ter problema nenhum. Simplifica a vida. tá? Simplifica a vida, deixa mais fácil é, tocar né, a abraçagem sem fazer essas duas rampas. Porque com isso é menos tempo. É só para simplificar, tá? Ah, mas se eu fizer 45, 52, vai ter problema? Na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos, não. Eu falei para vocês que existem três motivos para se fazer a parada proteica: um deles é falta de aminoácido. E eu expliquei o histórico né, dessa falta de aminoácido. É, no mosto, no malte, né? porque isso era devido à qualidade ruim dos maltes antigos, mas hoje isso não acontece mais. O segundo motivo seria reduzir a turbidez numa cerveja Pilsen. A proteína, ela dá bastante turbidez em qualquer cerveja, né? Numa New England, por exemplo. A gente quer turbidez. Muita gente não tá mais usando... É, Conan ou Vermont, tá usando o S05. Ou o S04 para London Ale, né? Porque a Conan é uma levedura muito chata de trabalhar, né? Ela para a fermentação no meio, arrasta. Não é muito bacana. Então, na New England, o pessoal tá usando muito mais... É, Malte proteico, como um malte de trigo, usando por volta de 40% de malte de trigo. E aí se você usa uma quantidade grande de trigo, nesse caso, não faz a parada proteica, porque a ideia é dar turbidez, né? Então no New England, eu não faria diferente, eu arriaria o malte a 62 graus, na temperatura da beta-milase. Exatamente. Então, numa New England, eu não fazer a parada proteica é bom. Numa em comercial, aí pode ser que seja interessante fazer uma parada proteica para reduzir a turbidez porque a pilsen comercial ela precisa. Só que isso é um cobertor curto, né? Você faz a parada proteica, reduz a turbidez na pilsen, só que a pilsen já é uma cerveja que tem problema de espuma. Já não tem uma retenção de espuma tão boa. Se eu faço a parada proteica, eu quebro todas as proteínas. A proteína que dá turbidez é a proteína grande. A proteína que dá retenção de espuma é a proteína de médio peso molecular, tá? A parada proteica, ela vai quebrar tudo. Tanto a proteína grande que dá turbidez, quanto a proteína pequena, médio peso molecular, que dá a retenção de espuma. Então é um cobertor curto, né? A indústria resolve jogando estabilizante. Estabilizante é proteína de algas, alginatos, que dá a retenção de espuma. Então, né, micro-cervejaria eu nunca vi usar muito alginato, não. Porque, primeiro, que micro-cervejaria faz cerveja puro malte. E pode usar um carapios, por exemplo, para melhorar a retenção de espuma, né? E micro cervejaria faz muita IPA. O lúpulo ele tem propriedades de retenção de espuma absurdas. Qualquer cerveja lupulada você não precisa se preocupar com retenção de espuma. Não precisa. Falei que existiam três motivos para você fazer a parada proteica. A primeira delas, que é um motivo histórico, por conta da baixa qualidade de maltes. Baixa qualidade de maltes, mas também é, pode ser por conta de uso de cereais não malteados. Se você tá usando mais do que 10% de cereais não malteados, eu faria a parada proteica. Até 10% tudo bem. Segundo motivo, então, é reduzir a turbidez. Só que o reduzir a turbidez pode ser um problema numa New England, você... Você não quer reduzir a turbidez no O terceiro motivo para fazer uma parada proteica é que quanto mais eu incentivo a reprodução celular com aminoácidos, né? Quanto mais aminoácidos o meu moço tem, mais a levedura esterifica. Então eu faço a parada proteica numa vas, para fazer com que ela gere mais ésteres, que é acetato de isoamila, que tem um aroma de banana. Não só numa vase, mas numa belga também. Tá? Então esse é o grande motivo para se fazer uma parada proteica numa vase ou numa, numa cerveja belga. É aumentar a esterificação. A parada proteica ela funciona entre 50 e 55. 50 graus talvez seja o ótimo dela. 55 ela aconteça de uma maneira mais lenta. Eu costumo fazer 60, 52, sempre 52. Mas pode ser entre 50 e 52, Para mim acho que dá quase a mesma, tá? 55 que ela é bem mais lenta. Quanto tempo fazer a parada proteica? 10, 15, no máximo 20 minutos? É uma coisa interessante. Não faça uma parada proteica muito longa para não quebrar demais as proteínas e, e eu prejudicar a espuma da minha cerveja. Então a parada proteica muito longa ela é ruim para a espuma da cerveja. Tente não fazer uma parada proteica muito longa. Bom galera, o assunto era esse. Não é um assunto tão longo. Vamos olhar as perguntas agora. Eu vou anotar que todas as sugestões, tá? Coloquem sugestões, por favor, por favor, coloquem sugestões para a live da semana que vem, que é a live de três anos. Ah, e sem esquecer. É... Tamo no ar com o site da Brau, com o concurso da Brau Academy. É, mais informações lá no site. Estilo livre, tá? Estilo livre, é, <coughs> estilo livre para qualquer estilo que esteja no BJCP. Então qualquer estilo que tá no BJCP já está aberta as inscrições. Corram que uh, a gente tem que receber a cerveja até Dia 9 de setembro. Então, se você tem uma cerveja aí que já está pronta, é, se inscreva ela no concurso, porque o concurso é uma forma de vocês terem a cerveja avaliada por um juiz BJCP que tem, é, que tem um conhecimento que pode ajudar vocês a, a melhorar a cerveja. Então, tá no ar aí o concurso da Brava Academy. Temos dois cursos com inscrições abertas que começam em setembro, que é o curso de tecnologia cervejeira e de sommelier, ambos online. Estou pegando aqui as dicas de live, então o Leandro falou de plano de negócios e viabilidade econômica. É, José Roberto falou de utilização de uma ou mais leveduras. Equipamentos para uma micro cervejaria. João Assani. Ibiza. Ibiza é o José, né? Agora eu decorei ta, teu codinome aqui. Você viu essa aula nessa semana, né, José. O Madruga está pedindo layout para um BrewPub. O Bruno Demarque está perguntando, a temperatura de sacarificação cair até, até a rampa de parada proteica, as enzimas dessa rampa ainda estarão atuando? Ou acima de 60, essas enzimas já desnaturam? Então, é importante a, a pergunta aqui do Bruno, porque as enzimas, elas têm uma temperatura ótima de atuação, onde elas têm a, a sua atuação máxima, né, no máximo que ela consegue atuar. É, após um certo tempo, ela para de atuar, Após uma certa temperatura, ela para de atuar e depois ela desnatura. Por exemplo, beta milase. A beta milase tem o ótimo dela, 62, 63. Aí ela vai parar de atuar lá por 69,70. E ela vai desnaturar chegando lá em 72, 74. No caso aqui, o Bruno perguntou da, da protease, né? que é a enzima da parada proteica. A protease, ela tem o um ótimo de atuação dela, 50, 52, ela vai parar de atuar lá por 58, 59, e ela vai desnaturar lá por 62, 64. Tá? Então, é, cuidado quando você sobe demais a temperatura, que você pode desnaturar as enzimas. Pode ter acontecido com vocês, comigo aconteceu algumas vezes, né? Fazer cerveja em casa, é, fazendo churrasco com um monte de amigo, tomando uma cerveja junto, né, no começo do processo, e aí você acaba perdendo um pouco né, do controle e sobe a temperatura. Sobe a temperatura demais, passa, né? É, aí a ideia é jogar um pouquinho de água para que essa temperatura caia. Por exemplo... É, eu fui para 74. Eu pulei a beta-milase. Era para ter parado em 62. E foi para 74. Eu joguei água até chegar em 70. E aí eu deixei a temperatura cair naturalmente para 62. Demorou mais tempo. É, mas pelo menos eu não perdi a cerveja. O Nélio está sugerindo para a gente montar uma receita. Eleger uma receita e montar no Beer Smith, né? Vou colocar aqui. O José tá sugerindo fermentação. Qual o tópico de fermentação, José? Ronaldo tá sugerindo blend de lúpulos. O Jamal que falou sobre isso, né, ultimamente, não foi? Ah, o José falou fermentação com duas leveduras. tem mais perguntas por aqui e aí João Guilherme tudo bom? beleza Flávio Padilha Flávio Padilha perguntou fazer 100 litros de uma Aio com uma OG de 1042 se pode fazer a propagação em duas etapas uma etapa, coloca 2 litros de mosto, e na segunda, 4. Dá com agitação, tá? Então você pega 2 litros de mosto, um pacotinho de levedura. E aí divide em 2, e faz 2 litros, e depois mais 2 litros. É isso, né? E aí você chega na quantidade de levedura a tua EIO, que tem uma OG baixa. Tá, é isso mesmo. O grande Hilton, tudo bem? Jomir pediu adição de madeira, adição de madeira. O JP perguntou, a alfamilase atua se dosar ela no resfriamento do mosto? É, se dosar uma enzima externa, né? Você quis dizer? Se dosar a alfamilase no resfriamento do mosto depois de, depois de ferver. Aí eu vou ter que te perguntar o seguinte, fala com o fabricante e veja, fabricante da enzima, e veja qual que é a temperatura ótima de atuação dessa enzima, porque tem algumas que têm uma temperatura de atuação mais baixa. Se o ótimo dela for 70 graus, que nem a alfa-amilase que está no próprio mosto, aí durante a fermentação ela não vai funcionar muito não. Saúde, galerinha. O JP perguntou, minha levedura dependendo... Dependendo que estiver usando, pode arrastar. Qual levedura que é? O JP também sugeriu aqui. Impacto e razões de aumento de trube. Anotado. Pedro está perguntando, um caseiro que usa aveia nas receitas, eu acho também um bom resultado referente à espuma. A aveia dá retenção de espuma sim, com certeza. Cuidado com a aveia porque ela oxida muito fácil e deixa a cerveja muito escura. Tá. Fernanda Rosalinski E aí, tudo bem? Na sua experiência, a parada proteica Auxilia A ação de Proliopeptidase Utilizada Para Reduzir o teor de glúten Da cerveja é, Fernanda, eu Não vi até agora alguém que falasse que reduziu a quantidade de glúten, fazendo uma parada proteica longa. Não vai reduzir, é, pode reduzir um pouco, mas não o suficiente para você fazer uma, uma cerveja sem glúten. Para fazer uma cerveja sem glúten, você precisa de uma enzima chamada é, glutease, né? que ela vai quebrar o glúten durante a mosturação. E tem uma outra que você joga durante a fermentação. Depende da temperatura ótima de atuação da enzima que você está usando. A Prozintem é mais fácil de, de se conseguir, tá? Temos mais perguntas? João Assani está sugerindo Tiois. É, nutrição de levedura. Que é o Wagner. Ultralowbril. Que é uma cerveja de baixo ABV. Turbid Mesh. Pode ser outro assunto também. Mais sugestões? O Flávio Padilha: pode colocar 4 litros juntos, sim. Na hora que você fizer 2 litros de propagação decanta, joga o sobrenadante fora e, e coloca 4 litros de mosto. Pode ser sim. O Wilton falando, quando se ergue o cesto de uma single vessel, costuma sujar o mosto que está quase clarificando? Se você simplesmente subir... O grão que tá ali não mexe muito, não. A não ser que você mexa o, o, o cesto bastante, mas geralmente não. Geralmente não turva, não. Fechou? Obrigado pelas sugestões, vamos escolher uma dessas daqui. Vamos ver as mais escolhidas e vamos, e vamos usar. Última sugestão, farinha de pinhão, farinha de pinhão não tem glúten, que o Anderson tá falando, sugestão para todo mundo. O Pedro tá falando, para o uso de aveia na retenção de espuma como caseiro, tem usado e acredito que tenha um bom resultado. Tem sim, a aveia dá uma boa retenção de espuma, porque ela tem bastante proteína. Não faça a parada proteica, então, tá? Vá direto pra beta milase Daí você... Cuidado para não jogar na cerveja clara, porque ela vai escurecer a cerveja com um mês. Um mês de invasão ela já vai começar a escurecer, porque ela oxida muito fácil. Tá? Então cuidado com a veia também, cerveja clara. Galera, se inscrevam no concurso da Brawl Academy. Está no ar. Faça suas inscrições no nosso site. Vamos terminando por aqui. Valeu, galera. Até a próxima semana. Vamos ter uma live especial para vocês. Valeu. Até.